0: c'est parti Hello à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager cinq clés qui m'ont aidé à passer de paumer professionnellement à un métier qui m'épanouit vraiment. Ce sont des déclics que j'ai eu, des leçons que j'ai apprises au fur et à mesure de mon cheminement de reconversion, mais qui honnêtement, si je les avais eues un petit peu avant, ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et c'est pour ça que je vais vous les partager aujourd'hui. Donc si vous vous sentez un petit peu perdu professionnellement, si vous cherchez votre voie, cet épisode est pour vous. Personnellement, j'ai mis du temps à trouver ma voie, et d'ailleurs, je faisais un petit peu le bilan là en début d'année, et j'ai eu un petit pincement au cœur en repensant à la situation dans laquelle j'étais 5 ans auparavant. Je me suis revue quand j'habitais à Strasbourg, c'était un 2 janvier, il faisait froid, il pleuvait, il faisait moche, comme très souvent en hiver là-bas, et j'étais sur mon petit vélo en train d'aller au bureau, et j'avais les larmes aux yeux. Là, je souris en vous le disant, mais franchement, ça me fait encore en y repensant un petit pincement au cœur, parce qu'à ce moment-là, ça faisait déjà un moment que mon quotidien professionnel me que j'étais pas du tout épanouie dans ce que je faisais. Ça faisait des années que je reproduisais un petit peu le même schéma, où je commençais une nouvelle mission, un nouveau job, et donc du coup c'était intéressant parce que j'apprenais de nouvelles choses, je rencontrais de nouvelles personnes, c'était un petit peu challengeant etc. Et puis assez vite, alors souvent c'était quelques mois, six mois maximum, je commençais à avoir le sentiment d'avoir un peu fait le tour du poste. Et comme je commençais à maîtriser les missions, j'avais un petit peu moins le sentiment d'apprendre et de découvrir des choses, ce qui est ce que j'aime et ce qui me stimule. Du coup, je commençais à voir un peu plus le reste, c'est-à-dire je commençais à voir que ce que je faisais n'avait pas forcément de sens, que les conditions de travail ne me convenaient pas, que parfois l'environnement de travail ne me convenait pas non plus, et je me sentais pas tout à fait à ma place, voire pas du tout à ma place. Donc à chaque fois, ce qui se passait, c'est qu'une fois cette phase de l'une de miel entre guillemets passée, eh bien j'avais envie de changer, donc je cherchais autre chose. Et donc j'ai répété un petit peu ça plusieurs fois, où j'ai changé d'entreprise, parfois j'ai changé de métier. J'ai bossé dans la com, j'ai bossé dans le marketing, j'ai bossé dans la vente, j'ai bossé dans le milieu bancaire, j'ai bossé dans le milieu du luxe, j'ai bossé dans une université, bref. J'ai fait plein de choses et à chaque fois c'était intéressant, mais je m'y projetais pas pendant 2 euh, ans, 3 ans, 10 ans, pas du tout. Et c'était pas évident parce que pendant ce temps-là, je voyais mes amis qui, eux, avançaient dans leur carrière, qui, eux, gravissaient les échelons, avaient des promotions, et ils se posaient pas trop de questions, ils avançaient, même si, bien sûr, en discutant vraiment avec certains, je me rendais bien compte que tous n'étaient pas heureux dans leur travail, que beaucoup avaient eu une certaine désillusion en entrant sur le marché du travail, mais malgré tout, ils avançaient, tandis que moi, j'avais l'impression de me poser 50 questions à la minute. Honnêtement, je crois qu'au fond, je les envie un petit peu à ce moment-là, parce que ça avait l'air carrément plus simple, ça avait l'air beaucoup moins prise de tête de juste euh, bah voilà, suivre le, le métier ou la carrière à laquelle on était destiné à notre fin d'études, et puis avancer comme ça sans trop se poser de questions, ça avait l'air quand même un petit peu plus reposant que la situation dans laquelle moi j'étais, en tout cas c'est l'impression que j'avais, euh, parce que moi j'étais vraiment... Euh, constamment dans des questionnements, dans des remises en question. J'avais ce sentiment d'être instable aussi, à force de, de changer régulièrement. J'avais le sentiment d'être insatisfaite. Je me suis beaucoup posé la question, est-ce que, en fait, c'est pas moi le problème Est-ce que je suis pas juste une éternelle insatisfaite qui va jamais réussir à s'épanouir dans son travail Et c'est comme ça, c'est tout, en fait. Je crois qu'à un moment donné, j'avais essayé de me convaincre que peut-être que le travail, c'est pas si important pour moi. De toute façon, le travail, c'est pas fait pour s'épanouir, c'est pas fait pour y prendre du plaisir, voilà, il faut travailler, il faut gagner de l'argent, c'est tout. Et puis au pire, je peux investir la sphère personnelle, essayer de plutôt m'épanouir dans mes relations ou dans mes centres d'intérêt, ou dans les, voilà, d'apprendre des choses plutôt de ce côté-là, et tant pis pour le pro, en gros. Clairement, ça sonnait faux, et j'ai pas du tout réussi à me convaincre de ça, parce qu'au fond, moi, c'était difficile d'accepter de ne pas être épanouie à ce point dans le volet pro, même si, bien sûr, il y avait des phases mieux. Il y avait des phases où ça allait, où je me disais, bah voilà, en fait, finalement, tu vas peut-être pouvoir te contenter de ça. Mais il y avait aussi des phases où, vraiment, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là Et c'est là où, vraiment, mon envie de changement, elle était la plus forte. Et puis, je voyais des gens qui arrivaient. Je voyais des gens qui changeaient de voie. Je voyais des gens qui arrivaient à s'épanouir dans leur vie pro. Donc même si honnêtement, ça me paraissait un peu impossible pour moi, ça faisait tellement de temps que j'étais bloquée dans ces questionnements que je me disais que j'étais un peu un cas désespéré. Mais je crois que malgré tout, ça maintenait un petit peu d'espoir. Et c'est ça qui m'a permis de persévérer et de continuer de chercher ma voie. Alors pour le coup, des idées, c'est pas ça qui manquait. J'avais des tas d'idées, des tas de métiers qui, euh, à chaque fois je me disais, wow, ça, ça a l'air trop chouette, ou je me verrais bien faire tel métier mais c'était aussi ça le problème, c'est que tout m'intéressait, tout avait l'air chouette. Toutes les semaines, quasiment, je voyais quelque chose de nouveau et je me disais wow, « Waouh, ça, ça a l'air trop bien ». Et parfois, le lendemain, j'avais oublié. Et d'autres fois, certaines idées me restaient en tête. Je me disais que celle-ci, a l'air de vraiment me correspondre. Mais est-ce qu'elle va me correspondre au point de faire ça pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans Ça, j'étais incapable de le dire. Sauf que honnêtement, j'étais fatiguée de changer, j'étais fatiguée de ces remises en question périodiques, de ces... toutes ces questions en fait, qui revenaient à chaque fois. J'étais vraiment vraiment fatiguée de ça, et ce que j'avais envie, c'était de trouver ma voie, de trouver un projet professionnel qui me correspond, une bonne fois pour toutes. Ça veut dire que je voulais être sûre de moi avant de me lancer, que je ne voulais plus me lancer dans quelque chose qui semblait être intéressant, pour au final être encore déçue et encore recommencer. Je voulais vraiment être sûre de moi. Sauf que j'avais vraiment du mal à y voir clair, et principalement parce que j'avais plein de peur, la peur comme je vous disais juste avant, de faire le mauvais choix, encore entre guillemets, j'avais vraiment ce truc de là je peux plus me rater, donc j'avais vraiment cette peur de faire le mauvais choix, de prendre la mauvaise décision, de me lancer dans quelque chose, dans une formation, dans un nouveau métier, et que finalement ça me plaise pas, et donc rebelote j'avais peur de quitter une situation professionnelle dans laquelle, clairement, je m'épanouissais pas, mais qui, quand même, malgré tout, m'apportait un certain confort de vie, qui m'apportait une stabilité, qui était connue, versus me lancer dans un nouveau projet où, finalement, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas si ça va forcément me plaire. J'avais peur aussi de faire vraiment un virage à 180 professionnellement et de, entre guillemets, jeter mon diplôme à la poubelle, d'avoir fait toutes ces études pour rien. Ça, je pense que c'est plus quelque chose qu'on m'a dit. On m'a dit que c'était du gâchis, que j'avais un master, que j'avais un diplôme de Sciences Po, que c'était n'importe quoi, etc. Donc ça, c'est des choses qui m'ont pas mal questionnée aussi. Donc pendant un moment, j'essayais de me reconvertir, mais dans quelque chose de pas trop loin de ce que je faisais à la base, histoire de dire que j'ai pas fait 5 années d'études pour rien. Bon ça aujourd'hui avec le recul je le vois vraiment différemment parce que certes dans mon métier de coach j'utilise absolument pas les connaissances que j'ai acquises pendant mes études mais d'ailleurs bien souvent on les utilise pas non plus dans notre futur travail, on apprend beaucoup de choses quand on est vraiment en poste, en tout cas quand comme moi on a fait des études généralistes, je trouve que c'est le cas et puis aussi je trouve qu'en fait il y a plein de choses qu'on garde avec nous, on recommence jamais vraiment à zéro. Mais en tout cas, à l'époque, c'est quelque chose qui me faisait peur. Et j'avais aussi peur de ce qu'on allait penser de moi. J'avais peur de ce qu'on allait penser de mon nouveau projet du nouveau métier que je choisis, qui est peut-être pas tout à fait conforme à ce que mes parents par exemple pouvaient attendre pour moi ou ce que mes amis font et connaissent donc voilà, de prendre un chemin un petit peu différent ça me faisait peur, j'avais peur d'être jugée, j'avais peur du regard des autres, j'avais peur de ce qu'on allait penser de cet énième changement de carrière, de cet énième changement professionnel, j'avais peur que les gens autour de moi ne me soutiennent pas, j'avais peur de ce qu'on allait penser de moi aussi si ça marche pas notamment parce que je me suis lancée dans un projet entrepreneurial, ce qui n'est pas forcément commun dans ma famille ou auprès de mes amis. En tout cas, dans le milieu dans lequel j'évolue, il n'y a pas beaucoup de personnes, voire je crois que j'en connais pas du tout, qui, euh, qui travaillent à leur compte, tout simplement. Et donc, on m'approchait des peurs, des inquiétudes j'avais à la fois peur que les gens soient déçus si mon projet c'est un flop, et aussi peur des bah, « je te l'avais bien dit, qu'est-ce que tu croyais ma pauvre Tu croyais qu'on peut s'épanouir dans son travail, mais n'importe quoi !» Bref, et j'avais plein de peurs aussi liées à l'argent, ça aussi c'était une grosse peur. Tout ça cumulé fait que malgré l'envie de trouver le métier fait pour moi, j'étais au point mort, j'étais incapable d'avancer, j'étais incapable de me lancer dans telle ou telle voie, incapable de prendre une décision. Mais tu t'en doutes, à force de rester bloqué dans cette situation, à force de rester dans cette non-action, même si moi, j'avais l'impression de faire des choses, j'avais l'impression de, de me questionner, j'avais l'impression d'y penser tout le temps, et ça faisait longtemps en plus que je, je me questionnais là-dessus, donc j'avais pas cette impression de non-action, mais concrètement, factuellement, j'étais toujours dans le même job, et j'avais pris aucune décision. Mais ça, j'ai mis du temps à le réaliser, et c'est aussi quelque chose que me disent souvent mes clientes et mes clients à la fin du programme, Souvent on me dit, j'avais l'impression pendant tous ces mois, toutes ces années, de faire des choses, de chercher activement ma voie, mais de pas avoir de résultats, et en suivant le programme et en ayant un cadre et des étapes à suivre les unes après les autres, des actions à faire les unes après les autres pour arriver au point B, c'est-à-dire trouver ma voie, je me suis rendu compte qu'avant j'étais pas vraiment dans l'action, que je mettais pas mon énergie au bon endroit, dans le bon sens, et que c'est pour ça que j'avais pas de résultats et que je stagnais. Et ça me touche ce genre de témoignage parce que c'est exactement le problème que moi j'ai rencontré et le problème que du coup j'ai essayé de résoudre avec le programme, c'est de donner des solutions, un cadre clair pour pas rester bloqué, pour pas rester dans cette phase où on y pense tout le temps mais en fait il se passe rien et on reste toujours dans une situation professionnelle qui est pas du tout épanouissante parce que pour moi à force ça s'est cassé la figure et vraiment bien. Je me levais le matin en pleurant, je rentrais le soir, je pleurais, je trouvais aucun sens dans ce que je faisais, j'avais plus de motivation, et le truc c'est que c'était pas seulement dans ma vie pro, ça s'étendait aussi à ma vie personnelle, j'ai beaucoup perdu confiance en moi pendant cette période-là, ma relation de couple a aussi bien pris un coup pendant cette période-là, parce que j'étais mal, je rentrais le soir, j'étais mal, j'avais beaucoup d'anxiété, je faisais des insomnies, j'avais des sautes d'humeur, donc c'était pas évident à gérer pour la personne avec laquelle j'étais. Et bien sûr, pour moi non plus, clairement. Et c'est ça qui a été le déclic pour passer à l'action. Malheureusement, ça a été de toucher le fond. C'est précisément pour ça que je dis souvent, n'attendez pas d'être trop mal dans une situation pour changer, que ce soit professionnel ou personnel, peu importe. N'attendez pas d'être au fond du trou, de vraiment toucher le fond pour oser le changement. Bien sûr, c'est plus facile, quand on a touché le fond, de, de passer à l'action parce qu'on n'a plus le choix. On n'a plus le choix parce que là, on est en mode survie. Mais c'est douloureux d'être dans une telle situation. Après coup, on se dit que pourquoi on n'a pas bougé avant et on a perdu tout ce temps finalement à être mal Et puis le problème quand on attend de plus avoir le choix entre guillemets pour changer, c'est que ça ne nous laisse pas forcément le temps d'anticiper. On est un peu en mode survie donc il faut que les choses se fassent vite. Il faut changer vite de travail, il faut trouver vite autre chose. Parce que là on est vraiment au bout du rouleau. Alors que si on s'y prend quand les premiers signes arrivent, on peut anticiper un petit peu plus les choses, réfléchir tranquillement. Préparer aussi les choses sur la question financière, parce que quand on est un petit peu au bout du rouleau, tout ce qu'on a envie de faire, c'est de démissionner. Versus si je m'y prends quand les premiers signes d'un besoin de changement apparaissent, je peux planifier des choses, je peux anticiper, et je peux faire en sorte de créer les conditions les plus favorables possibles pour que ma transition professionnelle se fasse en douceur. Sans compter que pour mener à bien une reconversion professionnelle, pour trouver sa voie, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir aussi un certain optimisme, et c'est pas évident... D'avoir tout ça quand on a un gros mal-être ou quand on est en burn-out, par exemple. Ça, pour ma part, c'est une leçon que j'ai appris de Hard Wave à mes dépens, malheureusement. Mais c'est aussi, bien sûr, ce qui m'a donné l'impulsion d'oser, ce qui m'a donné l'impulsion de dépasser mes peurs, de dépasser les doutes qui me paralysaient depuis très longtemps. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et du coup cette leçon elle est vraiment je pense gravée en moi et c'est ce qui me permet aujourd'hui de continuer d'oser sans attendre d'être dans une situation émotionnelle ou une situation morale ou une situation physique où j'ai plus le choix que de faire des choses et de passer à l'action. Donc je vous avoue que j'ai eu un petit pincement au cœur en repensant à, à tout ça, en repensant à, à ce parcours de reconversion qui a été assez long, assez sinueux. J'ai eu envie de retourner dans le temps et de faire un gros câlin à la Steph d'il y a 5 ans, qui voyait plus rien sur son vélo parce qu'elle avait les lunettes tout embuées de larmes. Et voilà, ça m'émeut. Et j'aurais envie de lui dire, t'inquiète pas, ça va aller. Je sais que tu n'y crois plus, mais il y a vraiment une voie qui est faite pour toi, ou même plusieurs. Et même si ça te paraît impossible aujourd'hui, dans 5 ans, presque jour pour jour, tu seras en train d'entamer ta quatrième année en tant que coach. Et le 2 janvier, tu auras hâte de retourner au boulot. Tu hâte de retrouver tes clients, de continuer de bosser sur le programme, sur tes projets, de continuer d'enregistrer des podcasts. Je crois qu'à la steve il y a 5 ans, j'aimerais lui dire de garder espoir. Et c'est peut-être le premier message que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Ne lâchez pas, persévérez, écoutez cette petite voix au fond de vous qui vous dit qu'il y a peut-être autre chose, qu'il y a peut-être une autre voix professionnelle qui vous attend et qui vous épanouira. Vous méritez de vous épanouir dans votre vie professionnelle au même titre que dans les autres aspects de votre vie. Maintenant, je vous ai dit que le gros déclic pour moi, ça a été d'être vraiment mal, mais il y a bien sûr eu d'autres choses, et donc c'est ce que je vous propose de vous partager maintenant. Le premier déclic, la première chose que j'ai apprise et qui m'a vraiment aidée à trouver ma voie, ça a été de comprendre que ça sert à rien de se poser mille questions sur mon avenir professionnel, si d'une part je ne me pose pas les bonnes questions, et d'autre part si je ne sais rien en tirer de concret. Quand j'étais un petit peu paumée professionnellement, des questions, je m'en posais tous les jours. Vraiment, c'était des questionnements professionnels, c'était quelque chose qui m'occupait beaucoup l'esprit. J'avais l'impression de vraiment être en mode introspection, et pourtant, il ne se passait rien de concret. Pourtant, j'en tirais rien qui se concrétise, on va dire, dans la réalité. La raison à ça, c'est que je ne me posais pas forcément les bonnes questions. C'est-à-dire des questions qui sont utiles pour vraiment mieux me connaître, pour vraiment savoir ce dont j'ai besoin, ce à quoi j'aspire, ce qu'il me faut réellement pour me sentir épanouie dans mon quotidien professionnel. Moi, je me posais plein de questions, ça partait dans tous les sens. Et surtout, j'en tirais rien de vraiment concret qui m'aide à avancer. Et du coup, ça a vraiment été mon premier focus quand j'ai créé le programme Oser. Ça a été de créer un cadre, des questions précises, utiles, pour mieux se connaître, mais aussi pour trouver un projet professionnel qui vous correspond. Donc ça veut dire que toutes les réponses qu'on a récoltées pendant la partie introspection, on les réutilise ensuite à la fois pour trouver des idées, pour trouver des pistes professionnelles, qui du coup sont directement en lien avec soi, et à la fois ensuite pour valider qu'une piste est la bonne, pour vraiment s'assurer que le métier qu'on choisit, l'activité qu'on choisit, va répondre à nos besoins, correspond à nos valeurs et aligner avec qui on est, mais aussi que c'est faisable. C'est-à-dire que ça colle notamment au niveau des contraintes financières qu'on a pu identifier, des contraintes de temps, etc. Donc le but, c'est justement d'aller droit au but et d'éviter ce que moi j'ai fait, qui a été de me poser 1000 questions sans franchement avancer. Là, le but, c'est de se poser les bonnes questions et d'utiliser très concrètement les réponses pour construire un super projet professionnel. Deuxième déclic que j'ai eu, ça a été de me rendre compte que plein de métiers avaient l'air très chouettes, mais à y regarder de plus près, très peu avaient vraiment le potentiel de m'épanouir au quotidien et surtout de m'épanouir sur le long terme. Je vous le disais un petit peu plus tôt, j'avais une idée à la minute, j'avais de nouvelles pistes professionnelles toutes les semaines, et donc c'est vraiment pas les idées qui manquaient, mais entre me dire « waouh, ouais, cette idée a l'air chouette » et vraiment me projeter dans le quotidien et dans ce en quoi consiste ce métier et pouvoir m'y projeter pendant un certain temps, il y avait un monde ce qui m'a aidé à avancer, ça a été d'explorer un peu plus en profondeur les pistes qui me plaisaient. Parce qu'avant, j'avais tellement d'idées que je ne savais même pas par quoi commencer. Je me disais, ouais, ça, ça a l'air chouette, ça aussi. Et j'allais pas plus, ou en tout cas pas suffisamment en profondeur. C'est en vraiment explorant certaines pistes que je me suis rendu compte qu'entre l'image que je m'en faisais et la réalité, il y avait une différence. Et que même si ça avait l'air très chouette comme ça sur le papier et qu'il y avait plein de personnes qui avaient l'air de beaucoup kiffer et s'y épanouir, en vérité moi ça ne coche pas certains de mes critères, ça ne remplit pas certains de mes besoins et donc ça risque de pas m'épanouir sur le long terme. Certes l'idée d'avoir mon propre salon de thé avait l'air très chouette parce que j'adore aller dans des salons de thé, j'adore manger des pâtisseries et j'adore cet esprit cocooning et chaleureux qu'il peut y avoir. Mais le quotidien de gérante de Salon thé, qui travaille peut-être 6 jours sur 7, qui fait la compta, qui fait les stocks, qui fait toutes ces tâches-là, ça me fait peut-être moins rêver que lorsque je suis du côté de la cliente. Et c'est là où mon travail d'introspection, il est utile. Il me permet de savoir exactement qui je suis, ce dont j'ai besoin, et donc ensuite pouvoir voir quelles sont les pistes qui vraiment ont du potentiel au-delà de ce que ça me renvoie comme image. Et C'est pour ça que dans le programme, il y a tout un module pour explorer méthodiquement une piste et être vraiment au clair sur en quoi ça consiste concrètement au quotidien et du coup pouvoir se projeter et pouvoir aussi comparer avec ce travail d'introspection et voir, ok, est-ce qu'entre les caractéristiques de ce métier et moi, il y a un match ou pas En faisant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de pistes qui avaient l'air super chouettes, plein de métiers qui avaient l'air hyper attirants, mais en réalité qui ne me correspondaient pas vraiment. Ça a vite fait le tri Troisième déclic que j'ai eu et qui m'a permis de trouver ma voie, ça a été de comprendre que la révélation n'arrivera pas. Pendant plusieurs années, j'avais plein d'idées de projets, mais j'attendais le déclic. J'attendais de trouver l'idée qui me ferait me dire « Ah, c'est ça que je veux faire, c'est sûr, je suis sûre de moi et j'y vais ». Sauf que comme ça n'arrivait pas, je faisais rien. Tant que j'étais pas sûre de moi, je prenais pas de décision, je prenais pas de risque et je restais là où j'étais. Sauf qu'en fait, la révélation, j'aurais pu l'attendre longtemps. Et c'est ce que je dis très souvent à mes clientes. Si la révélation devait arriver, ça serait déjà arrivé. Quand j'ai découvert le métier de coach professionnel, qui est le métier qui me passionne depuis plus de 4 ans, ça n'a pas été l'évidence. Pas du tout. Alors oui, je me suis dit que ça avait l'air super comme métier, que ça avait l'air génial. Je me suis aussi dit que ça avait l'air de me correspondre sur plein de points. Mais j'ai aussi eu plein de peurs, plein de doutes, plein de pensées négatives... Donc même si j'avais eu un, un petit « ah ouais, ça c'est chouette », j'avais eu un élan, ça a vite été balayé par toutes ces peurs et tous ces doutes. Le truc, c'est que les peurs et les doutes, ça fait 100% partie du chemin de reconversion professionnelle. Ça fait partie du package. Donc si on attend de ne plus en avoir et d'avoir la révélation et d'être sûr de soi pour avancer, on peut attendre longtemps. Clairement, l'épiphanie, j'aurais pu l'attendre longtemps et il m'a fallu presque deux ans pour prendre conscience que cette révélation, elle n'arriverait pas, justement parce que c'est bloqué par ses peurs, par ses doutes. Et j'ai mis un peu de temps pour réaliser que si j'explore pas, si j'agis pas, je pourrais jamais dépasser ses peurs, je pourrais jamais dépasser ses doutes et je pourrais jamais du coup y voir plus clair. C'est seulement en passant l'action, en explorant ce métier, en découvrant à quoi ressemble le quotidien d'un ou d'une coach, que j'ai pu voir objectivement. Au-delà des peurs et des doutes, j'ai pu constater objectivement que ça me correspondait et que ça cochait tous mes critères. Mais malgré tout, ça n'a pas enlevé le fait que j'avais plein de peurs et plein de doutes. Si j'ai décidé de me lancer dans cette voie, c'est pas parce que j'étais 100% sûre de moi, parce que c'est impossible. Encore une fois, les peurs et les doutes font partie du package, c'est normal. Si je me suis lancée, c'est parce que j'avais suffisamment de feu vert pour y aller. J'avais suffisamment d'éléments objectifs pour me dire que oui, ça vaut le coup d'essayer parce que ça me correspond sur plein de points et que c'est un projet qui est viable. Et ça, c'est exactement ce que j'avais en tête quand j'ai créé le module 7. Le module 7, il est là pour vous donner des clés, pour valider que c'est le bon projet pour vous, que les feux sont au vert, et oser prendre une décision. Plutôt qu'attendre le déclic, attendre la révélation qui sans doute n'arrivera jamais, c'est se baser sur des faits, sur des éléments concrets, et se dire, bon bah là, ok, j'ai toujours peur, j'ai toujours des doutes, mais tous les feux sont au vert, donc j'y vais, je prends une décision et j'avance. Et la clarté vient aussi avec l'action. Donc ça c'est vraiment je pense une leçon que j'ai apprise et que je veux vous transmettre. La clarté c'est un processus et ça vient avec l'action. C'est pas en restant dans sa tête qu'on va y voir plus clair. Alors bien sûr analyser les choses dans sa tête c'est important mais quand ça devient juste un tourbillon de doutes et de ruminations plus on attend et plus ça devient confus et c'est compliqué d'y voir clair et même ça peut devenir angoissant et paralysant. Ce qui nous amène à la quatrième clé que je vais vous partager aujourd'hui qui est d'apprendre à gérer les peurs et les doutes. C'est vraiment ce qui m'a aidé à avancer, c'est de comprendre que je devais apprendre à gérer mes peurs, je devais apprendre à gérer mes doutes, parce qu'il y en aura toujours, comme je vous disais avant, ça fait partie du processus, c'est totalement normal, mais si on laisse ses peurs et ses doutes prendre le dessus, ça va nous empêcher d'y voir clair et complètement nous empêcher d'avancer. Et vous savez que la question des peurs, c'est une de mes questions préférées. Donc il y a moult contenu sur ce sujet dans le podcast. Je vous propose plein de clés là-dessus pour différentes peurs. Et bien sûr, dans le programme, il y a toute, un, toute une partie et un outil spécifique pour très concrètement apprendre à gérer les peurs et les doutes quand on se reconvertit. Dernière clé qui m'a aidé à trouver ma voie, ça a été, et je vous l'ai un petit peu dit en filigrane dans, ce, dans cet épisode, ça a été de passer à l'action. Il n'y a pas de secret, je suis désolée, il <rire> n'y a pas de secret, mais pour trouver sa voie, pour construire un projet professionnel qui nous ressemble, il faut avancer, il faut passer à l'action. Attention, passer à l'action, ce n'est pas que se lancer dans une formation ou que démissionner, il y a plein de choses à faire avant qui sont déjà des passages à l'action. Explorer concrètement une piste pour la confronter à la réalité, c'est aussi passer à l'action. Et personnellement, c'est ça qui m'a vraiment aidé à me débloquer, c'est sortir de ma tête. Ça veut dire assumer que telle piste me plaît et aller la challenger, aller challenger mon idée sur le terrain, aller échanger avec des professionnels, aller tester mon idée, aller expérimenter. C'est ça qui a validé de plus en plus le fait que le coaching s'était fait pour moi. Encore une fois, même en me lançant, même en étant déjà lancé, j'avais toujours des peurs et j'avais toujours des doutes, c'est normal. Mais en apprenant à les gérer, je pouvais voir que derrière, il y avait quelque chose qui me plaisait. Ce que je vous partage là, c'est tout à fait en lien avec ce que je disais par rapport au fait de ne pas attendre la révélation. C'est-à-dire, j'accepte que la révélation, le déclic, l'épiphanie ne va pas arriver, qu'il n'y aura pas un moment, une piste où je vais me dire « Waouh, c'est évident, c'est ça ». Accepter que ça, ça ne va pas arriver et passer à l'action pour tester, pour expérimenter et pour voir concrètement parce qu'on ne pourra jamais avoir toutes les réponses en restant dans notre tête. C'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut oser et passer à l'action. Voilà pour cet épisode, j'espère que mes égarements professionnels et mes erreurs de parcours et surtout les leçons que j'en ai tirées pourront vous être utiles. Peut-être, je l'espère, ça a provoqué un déclic chez vous, une prise de conscience. En tout cas, c'est tout ce que j'espère en vous partageant ces différentes clés. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à découvrir le programme Oser. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Ce programme, je l'ai créé parce que justement, moi-même, j'ai mis du temps à trouver la bonne méthode pour faire le tri dans mes idées, pour trouver celle qui me correspond vraiment, pour valider que c'est la bonne idée et oser me lancer. J'ai mis du temps aussi à trouver les bons outils pour apprendre à dépasser mes peurs, et c'est ce qui m'a motivé. quand j'ai créé ce programme, c'est simplifier la vie des gens. En fait, c'est vraiment éviter à d'autres personnes de s'éparpiller, de se sentir perdu pendant des mois, voire des années, comme c'était mon cas à moi, parce que je sais à quel point cette situation peut être pesante, peut être fatigante, moralement, émotionnellement, c'est pas évident. Et donc l'objectif de ce programme Oser, c'est de vous donner une feuille de route simple et claire pour trouver le projet professionnel qui vous correspond vraiment et passer à l'action. C'est un programme que vous pouvez suivre en autonomie, à votre rythme, mais où bien sûr je reste quand même dispo si vous avez la moindre question. Bref, je vous mets tout ça dans la description de cet épisode. J'espère encore une fois qu'il vous a plu. Merci pour votre écoute et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Ciao